0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子，我在利物浦，我祝您幸福。上回啊，咱们说到了夫差、勾践，那就必须说到咱们中国四大美人——西施。啊，作为这个最早被说是这个中国最大美人，作为中国四大美人年纪最老的、年代最早的西施的故事可不少。今天咱们来说的是西施的失踪之谜。西施啊，她叫夷光，记住了哦，她叫夷光。春秋战国时期，出生于浙江诸暨苎罗村。因为天生丽质、貌美绝世、远近闻名，所以人们呢不喊她的名姓，那、呃、只把这位西村的施家姑娘称作西施。啊，施夷光以后别不知道是谁，就是西施。吴国灭亡越国之后，越王勾践采用这个范蠡所献的美人计，把西施献给了吴王夫差。西施忍辱负重，以身许国。凭借她倾国倾城之貌，还有高超的琴棋歌舞，成为吴王最宠爱的妃子。西施在嫁给吴王夫差的日子里，想尽办法呀、啊，挥霍吴国的钱财，榨干吴国的国库，还有夫差这个人，他对吃的要求就非常讲究。大家都知道慈禧啊， 108道菜。那我们来看看这个西施是怎么讲究的啊。凡是吃的都得讲个鲜字，不新鲜的东西连筷子都懒得动。西施在地处南方的越国长大，尤其爱吃鲜鱼。但是吴国的都城苏州又不挨着海，又不挨着湖，呃，加上这个古代的没有冰箱嘛，西施总是吃不着这个鲜鱼。夫差为了讨得她的欢心，为了和谐美满，花大价钱修了一座规模巨大的养鱼池。直通盛产鱼的太湖，让这个水啊变成活水，时来时去，不仅得到了太湖的鱼，还保持了鱼的新鲜。施妃子，这座鱼塘我给你承包了。啊，这西施的菜单上啊，除了鱼，还有鸡和鸭，这些也必须是新鲜的。夫差就立即修了鸡逼，还有鸭城，规模都不次于养鱼城，保证了西施顿顿都有鲜肉吃。了。说完吃，咱们来吃这个不是，咱们来说这个住啊。夫差呢前后修了关娃宫、完月池、吴王井、琴台、采香镜、锦帆镜、长洲苑，还有什么响鸡郎，还有玩花池，各种名啊。这个管娃宫位于吴国灵岩山下，规模巨大，用料考究，气势恢宏。夫差呢紧接着又造了这个玩花池。湖边种着各种各样的名贵花草，每到夏日，夫差就驾驶着小舟，呃，载着西施到这个湖中泛泛舟，享受这种花团锦簇的奢靡生活。西施是越国人，住在吴国，难免会想家嘛。一想家呀，眼泪就 prada prada 的掉。夫差呢，又挖了一个人工湖，每到月圆的时候，月亮就会在湖中呈现出美丽的倒影。西施看着。乡愁就会少一些。这个人工湖就是玩月池。此外呢，夏天的时候，西施就会很热呀。夫差就为了西施，在吴国的著名的避暑胜地南湾开发了一个度假村，每年带着西施到那儿去避暑。南湾呢有五千多米长，两面环山，你只要是到那儿了，相当于就是吹了这个穿堂风，哎呀，爽啊！吴王给自己修建的度假村取名为消暑湾，并令人呢在附近凿了一个方圆八丈的白池石子啊，引来这个清泉，让西施在泉中洗浴。哈哈西施，我来了！起名为香水溪。在西施使劲挥霍这个吴国的钱财的时候，连年大旱的吴国百姓却吃不饱、穿不暖，还要应付国家连年的对外战争负担。吴王日日沉迷酒色，不理朝政，最后落得个众叛亲离，为勾践的东山再起起了掩护的作用。在西施的内应下，勾践终于灭吴复国。最后，吴王夫差拔剑自裁，结束了持续几十年的吴越争霸。对于西施的结局呢，历来有不同的说法。咱们终于说到这儿了、啊。第一种说法，说是西施随范蠡。归隐于五湖。西施和范蠡本来是情投意合的情侣，后来西施为了救国，两个人呢只能为国牺牲自己的爱情了。待到西施成功归国之后，范蠡认为勾践可以共患难，不可以共安乐，再待下去会有风险，鸟尽弓藏，建议西施随他一块逃走，归隐江湖，不知所终。但是这个说法呀。估计就是后人呐、啊，不忍这位绝代佳人遭到悲惨的结局，就流传出了西施和范蠡结伴归隐五湖的美满姻缘的这个故事了。哎呀，这个故事一看就是我们老百姓美好的想象啊，寄托对他们的同情。第二种说法呢，就是西施被溺水而死。《吴越春秋》有关西施的记载说，吴国灭亡之后，越王的妻子因妒生恨，背着越王。把西施装到皮囊里沉到江里去了。还有人认为，西施被沉水并非王后所为，而是他的恋人范蠡。这种观点认为，吴国灭亡以后，越王因为西施的美貌想要留她在身边，但是范蠡坚决反对，他要越王吸取吴王的教训，不能被美色诱惑。他设下计策，派人用越王的车把这个西施骗到了太湖，又骗他。上船到这个湖心的时候，把西施从船上推下，哎，西施就被溺死在太湖中了。啊，这种说法是经不起推敲的，因为范蠡并非无情无义之人呐、啊，他对于自己的恋人还不至于下此毒手。还有一种观点认为啊，西施沉水是勾践吃醋而为，《吴越春秋》记载。西施在宫中三年学习期间，与范蠡之间呢，深深埋下了爱情的种子。不灵不灵，越王勾践显然也被这个西施的美貌所打动了，但他为了成就自己的伟业，只能将西施献于吴王。哎，为了使这几个人呢、啊、关系和谐，为了也使这个西施啊死心的替他完成使命，勾践和范蠡约定，灭吴之后将西施赐于范蠡。不仅可成全二人的一番相恋，同时又稳住了西施的心啊，这才能够身在无功，心存越国。但是灭吴之后，阴险的勾践变了卦，他不会让这么美、这么美、这么美的女人落到了别人的手中，于是下令将西施淹死。另外呢，还有西施不慎落水而卒的说法。这种说法认为，呃，吴国灭亡后，西施回到故乡。在一次浣纱的时候，不慎落水而死。呃，这个说法似乎最理想，但又最缺乏证据，只是人们的一种猜测罢了。显然呢，以上几种说法尽管存在分歧，但都是认为西施被沉水中是可信的。自古红颜多薄命啊！西施本是农家女，但是因为天生丽质，做了越王政治斗争中的工具。事成之后，没有得到好下场，所以西施到底是被沉江水，还是随着范蠡归隐五湖，只能任由后人评说了。凶手是谁？杨贵妃是被谁逼死的？捉月亮？李白是醉酒失足落水而死的吗？吃饱了撑的？杜甫是死于暴饮暴食？嘿嘿，跟我一起穿越吧。更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。趣味链接：有关西施的各种典故。呃，施夷光，那就是西施啊，世居诸暨苎罗山啊，又叫明罗山，住在这个苎罗村啊，就是现在的诸暨市城南浣纱村。苎罗有东西二村，夷光呢居西村，故名西施。其父卖柴，妈妈浣纱，西施异常浣纱于溪水中，故又称浣纱女。说这个西施有多美呢？天生丽质，禀赋绝伦。相传呢，就是皱眉抚胸的病态，哎，都是漂亮的不得了啊啊！同时呢，被这个林家女所仿，啊，故有东施效颦的典故。传说西施在古越国浣纱溪边浣纱呢，就洗衣服呢。哎呀，这水中的鱼儿看到她惊艳的容貌，都感到自愧不如，沉入江底。这就是沉鱼的典故啊。不过这个故事吧，就是你要是去这个水边的话，呃，这个鱼也会跑掉啊。西施虽然美丽，但是脚呢却比一般人大。于是他想方设法的掩盖这个缺点，因为他喜欢跳舞，所以他经常穿长裙，又为自己特制了一双木屐，也结果因为鞋子高了一块不但看不出来脚大，还因为走路的时候左右摇摆，加之长裙飘飘，反而格外突出了翩翩的风姿。震惊！中国历史上第一双高跟鞋竟是西施所发明。